0: Ну что, Надя, расскажи мне, смогла ли ты сэкономить на карантине? Это прям стрела в мое сердце, должна тебе ответить, Наташа, потому что,
1: конечно, ну, на самом деле, это очень практичный вопрос. Я даже не ожидала того, что можно смотреть на это с этой точки зрения, на карантин, с такой точки зрения, на ну, трагедию. Но помимо того, что мы не поехали никуда, куда мы собирались, и сэкономили таким образом кучу денег сейчас, смотря на это. Такая экономия, сплошная экономия. На самом деле, оказалось, что мы действительно эм, сэкономили. Сэкономили мы вот буквально обсуждали на днях с моим мужем, сэкономили, мы на бензине, потому что до карантина мы использовали машину практически каждый день, и мы, мы Николай Второй, мой муж использовал машину практически каждый день и ездил на работу черт знает куда, практически на другой конец Голландии. Голландия, конечно, маленькая страна, но тем не менее. То есть он достаточно много ездил, и на бензин уходила значительная часть нашего бюджета. А вот после трех месяцев дома Прямо заметно, насколько мы сэкономили. Более того, вот на этих выходных мы заправляли машину то ли первый, то ли второй раз после начала карантина, и мы заметили ч- чудесную тенденцию потому что очень сильно цена на бензин снизилась. Она была у нас до, до, в докарантинные времена, это было где-то примерно за, не за дизель, а за обыкновенный бензин, где-то евро 70 за литр, а сейчас порядка евро 50-55. Э, то есть вообще значительная разница.
0: Здравствуйте. С вами это шок, подкаст о культурном шоке, и мы его ведущие Надя и Ната. Слушай, я знаешь, что сейчас начала говорить про бензин, и я поняла одну вещь. А у меня-то машина на дизеле. Я только сейчас вспомнила, я забыла про это совсем. Что мы, оказывается, не бензин, не бензин покупаем, а дизель. А... у нас, ты знаешь, мы тоже заметили, что мы сэкономили на бензине, когда, потому что нам же нельзя было вообще никуда ездить, mm-hmm. а только в магазин и навестить родителей. И все. И у нас э, не, не то чтобы там мы... И сэкономили, в вообще практически ничего не тратили. И когда мой муж поехал в какой-то момент, наконец, ее заправить, выяснилось, что вот буквально вдвое дешевле стало заправить машину. А у нас большая машина. Но тебе? больше тебе скажу, у нас машина, вот эти боковые зеркала, она у нас стоит на улице uh-huh. дома. И у нас боковые зеркала покрылись паутинками.
1: Слушай, она стоит на улице, у нас стоит машина в гараже. У нас один из немногих домов в Амстердаме, в котором есть подземный... Подземный, не подземный, а первоэтажный гараж в этой... Гаражей. Только первоэтажный. Так вот, у нас есть этот гараж, наша машина стоит в гараже, а все равно покрылись паутинкой зеркала. Вот видишь, как пауки всех стран, объединяйтесь. пауки всех стран против карантина,
0: да. Они выражают свой протест. Да. Ну вот, кстати... Ты говоришь, что он ездил каждый день э, на машине Ну хорошо, он ездил далеко, поэтому на машине Но я почему-то была под впечатлением, что все все равно пользуются велосипедами, как, могут, как только могут
1: Все пользуются велосипедами, но никогда тебе нужно проехать 200 километров в один конец Тут, тут немножко, тут тоже некоторые пользуются велосипедами, но это занимает дольше времени Но хорошо. на самом деле, очень, нет, очень правильный вопрос Потому что я тебе честно скажу, что вот, например, в Амстердаме Если ты живешь и работаешь в Амстердаме или в окрестностях Амстердама, то машина тебе совершенно не нужна. Машина машина в Голландии – это очень дорогое удовольствие, в принципе, потому что, эм, как мы, наверное, знаем, а если мы не знаем, то сейчас вот вы все узнаете. Я вам сейчас расскажу. Голландия – страна налогов. Страна велосипедов и налогов. Поэтому до того, как ты купишь машину, то есть при покупке машины, ты платишь какое-то невероятное количество налогов, обыкновенный НДС, потом ты платишь налог на, на окружающую среду, mm. потом ты платишь налог на импорт, потому что Голландия – скромная агрикультурная страна, у нас нет своих машин, поэтому все, что сюда ввозится, импортируется, а раз там и извините, извольте платить налоги. Поэтому... А потом, когда вы уже купили эту машину, вы, конечно, ежемесячно или там ежегодно платятся налоги на, на дорогу, налоги да, да. На, на бензин, страховка. То есть как-то в среднем покупка машины, то есть в принципе, очень в среднем, покупка машины в Нидерландах, допустим, обойдется на 20% дороже,
0: чем в Германии, грубо говоря. Понятно. Просто Слушай... вот чисто купить. Слушай, ну, я тебе могу сказать, мы покупали свою машину в Англии, потом мы ее сюда притащили, потому что мы ее любим, мы ее притащили сюда на Кипр. Я пока не могу тебе сказать, что сколько стоит здесь на Кипре купить машину, хотя здесь машины у всех. Там, mm-hmm. Только если у тебя нет прав по, по возрасту, или по каким-то другим законным... Со- соображениям да, законного плана, то у тебя обязательно есть машина. Там, сколько вот, людей, у которых есть возможность водить машину в семье, есть, только машина, как правило. Но когда мы покупали в Лондоне свою машину, мы ее купили, когда я была уже практически там, на сносях, потому что э, у нас возникло понимание, что с ребенком без машины трудно. А до этого у нас не было машины, потому что, опять же, ее очень дорого задержать, Несмотря на то, что у нас квартира шла с машиноместом, что тоже нечасто бывает в Лондоне, бывает часто проблема с парковкой, мы жили в пяти минутах ходьбы от трех станций общественного транспорта и остановок автобусов, которые нас за 10 минут доставляли в центр, на станцию банк. Нам совершенно не нужно было вообще, чтобы ехать в Лондоне в центр. Раньше надо платить было что-то... 8 фунтов, а когда мы уезжали, это было уже чуть ли не 16 фунтов за, въезд, за въезд Да, то есть съездить с ребеночком в музей в центр. Я потеряла просто голос от шока в очередной раз. То есть съездить с ребенком в музей в центре, на машинке, ну там, если, например, у тебя трое детей, метро тоже немного, Или там большая семья. Плюс, тебе нужно помимо бензина, парковки, которую надо найти, а потом за нее еще заплатить. И въезды в город туда-сюда, знаешь, это очень дорогое удовольствие. То есть, если ты только не живешь там, где у тебя нет в доступности общественного транспорта, как правило, люди не покупают машины. Или если нет людей там...
1: Вот, мне кажется, Нидерланды двигаются именно в этом направлении. Если не двигаются, а уже сильно подвинулись в этом направлении. В Амстердаме, как я уже говорил, машина не нужна совершенно. Она, в принципе, не нужна. Помимо того, общественного транспорта, который здесь... Ну, я не могу сказать, что он прям супер хорошо развит. Но вполне, вполне нормально развит. Доставит куда угодно. И, в принципе, вот у нас прям перед домом остановка автобуса. В 10 минутах ходьбы остановка двух трамваев. В 5 минутах ходьбы станция электрички, которая довезет за 5 минут прям до самого центра. Общее, Общественный транспорт, кстати, тоже не самое дешевое удовольствие, прямо скажем, в, в Амстердаме. Но ну, в принципе, в Голландии, но в Амстердаме, у меня больше информации по Амстердаму, очень недешевое удовольствие, потому что если эм, покупать билет на... Э, вот, а, просто приехать в город и купить билет, можно купить билет там на день, на два и так далее, есть разные комбинации, но самая стандартность он не на э, расстояние, а на время, на один час. Так вот, билет на один час стоит 3 евро и 20 центов, по последним данным, мне кажется. Что, на самом деле, вот ты час можешь кататься, но, в принципе, ну, много ли ты катаешься за час? Если у тебя есть карточка, вот как ойстер в Лондоне, да. там, у нас теперь тоже есть подобное, то это стоит, конечно, значительно дешевле, и все практически все, кто живут в Нидерландах, этим пользуются, поэтому, в принципе, вот эти вот часовые билеты, они в основном ориентированы на туристов, естественно. Вот, но все равно, и даже так, все равно эм, при голландской велосипедной инфраструктуре, да. конечно, что транспортом, что машиной пользуются очень-очень мало. С машинами в последнее время, кстати, я заметила, что у нас стало очень популярна эм, система... Эм, Машины на прокат на короткое количество времени. То есть, у людей Car-sharing. есть абонемент. Да, вот примерно шеринг, даже не обязательно шеринг, потому что ты просто здесь называется car to go, но не как она называется. Изначально была компания с большим количеством смартов, а теперь есть разные компании, там не только смарт, но смарт действительно идеален для города, потому что его можно везде припарковать. Кроме того, те смарты, которые ездят у нас, они все электрические. Поэтому, типа, мы все боремся за окружающую среду изо всех сил. Вот, например, у нас наши друзья живут в нашем здании, у них есть парковочное место, но у них нет машины, потому что они не, ну, редко выезжают нет, из Амстердама нет, так, чтобы глобально, да, да. чтобы поэтому тратить какие-то усилия и деньги на то чтобы эту машину купить, а им еще обоим нужно свои права, так как они оба не голландцы, да, нужно как-то да. иначе чтобы права были здесь а, действительно. Но, неважно, даже без этого, это будет вместо того чтобы брать эту машину когда они куда-то едут, они берут машину на прокат. Машина на прокат, вот в частности да, та, о которой я говорю, но, да, они у них все стандартные, достаточно цены, она все стоит вот Такая машина стоит, допустим, где-то 20 евро на 2 часа, 30 евро на 4 часа или 80 евро на целый день. Если тебе нужно там... А Голландия, будем честны, не очень большая страна. Опять же, ну, наверное, на смарте ты не поедешь на другой конец страны, но где-нибудь вокруг куда-нибудь поехать или, я не знаю, поехать в Икею привезти себе шкафчик вот это вот э, самое то, в принципе, вполне доступно, проще потратить 20 евро на это, чем каждый день страдать и потом еще платить страховки и думать, где твою машину припарковать, потому что припарковаться в Амстердаме это невозможно. Это, на самом деле, официальная политика партии, официальная политика амстердамского правительства, они делают все, чтобы в центре Амстердама было как можно меньше парковочных мест, чтобы люди не ездили туда на, на машинах. Поэтому припарковаться в центре Амстердама стоит порядка 10 евро в час, если вам повезет. От а 10... штраф. а штраф, штраф? А штраф? А штраф стоит... Эм, штраф за неправильную парковку начинается от 75 евро. Mm-hmm. Если вашу машину увезут... Кто-то приедет, это специальная вот такая фигня, да, которая ее заберет. Эвакуатор, то... Надя. Сразу видно, в Москве ты не в Эвакуительной, да. Совершенно это. Начинаем заново. Если вашу машину эвакуирует эвакуатор, то, во-первых, как только начнет ее эвакуировать, то вариантов уговорить граждан, эвакуирующих вашу машину, чтобы они ее не эвакуировали, нету никаких. Кроме того. Сам штраф за парковку будет такой же, за неправильную парковку, но помимо всего прочего, нужно еще будет оплачивать у- услуги непрошенные эвакуатора. Услуги эвакуатора стоят от 550 долларов... От, от. То есть в, цел- в целом, если ты неправильно припарковался и добрые граждане вызвали эвакуатор или недобрые граждане а, там я не знаю проверочные парковщики то в среднем это удовольствие обойдется где-то в 800 евро потому что услуги эвакуатора плюс
0: штраф за парковку ты лучше на автобусе ездишь вот честно скажу что ездить на велосипеде! Лучше всего ездить на велосипеде,
1: потому что, конечно, это общеизвестный факт, что в Амстердаме и в Голландии в Амстердаме больше велосипедов, чем граждан. И самое часто совершаемое преступление – это кража велосипедов. Я знаю об этом не понаслышке, должна сказать честно. Наш велосипед был украден. Поэтому, кстати, потому что так много кражи велосипедов, во-первых, очень мало людей в больших городах покупают новые велосипеды, в основном все покупают подержанные, потому что все равно кто-нибудь украдет, зачем зря вкладываться. А во-вторых, в последнее время стало очень популярно опять же, эм, велосипед на прокат. Причем есть разные компании, которые это предлагают. Есть компания, которая отвечает за общественный транспорт в этой стране. И у них тоже можно брать на прокат велосипеды. Прям вот этой вот карточкой, которая. Голландский вариант ойстера угу. Стоит это Велосипед прямо скажем, не самый Навороченный, не самый быстрый Не самая ласточка, конечно Но совершенно добротная Трудовая лошадка, знаешь, это которая Довезет тебя куда нужно То есть, грубо говоря, идея такая Ты выходишь там с электрички, ты прикладываешь свой ойстер Берешь за 4 евро в день Этот велосипед и катишься куда угодно а потом паркуешь его на, там, В следующий станции, около какой-нибудь станции метро или еще
0: что-нибудь, и идешь дальше. Вообще. Слушай, в Лондоне тоже такие есть, сейчас их стало еще больше. То есть, когда я туда только приехал там были только эти так называемые Борис-байки, по-моему, сент mm-hmm. тогда был, или... По-моему, Сантандер тогда был их спонсором. По-моему, они были красные, а может и синие. Но неважно, какой-нибудь банк непременно спонсирует это мероприятие. Когда я уезжала, их было что там, наверно три или четыре вида, и сейчас моя подружка Маша говорит, что они ездят на электрических уже даже байках таких вот. А рядуют, и продвинутые какие. Да, потому что Лондон тоже там борется активно за окружающую среду. И не зря, потому что уровень загрязнения окружающей среды, вот даже в том районе, где мы жили, я на себе почувствовала как испортился за 5 лет. Да? Постоянно а, в строительстве пробок в тоннель. Мы жили возле тоннеля, через реку, которая соединяет две, два больших района города. Mm. И там были пробки. Это был какой ужас. А, здесь у нас начали скутеры они а какие-то электрические предлагать но это скорее развлечение для туристов проехаться вдоль набережных да. на велосипедах ездят спортсмены то есть люди вот тут как наш сосед он надевает лайк и катается это его физическое упражнение велосипед как транспорт ну, мне кажется за пределами какой-то маленькой деревни вряд ли в основном все ездят на машинах и поэтому здесь как бы Инфраструктура вся для, для того, чтобы машины были, и особо, в общем, никто не соблюдает никакие правила. Это отдельная тема по а тому, как здесь на Это, конечно, шок. Но для меня самым главным шоком было, когда мы случайно, причем случайно по недосмотру, не специально нарушили, у нас был штраф. Если в Лондоне там, там неправильно пропаркуешься, где-то там 80, и у тебя возможно, есть возможность, несмотря какое место, какое нарушение, потому что есть некоторые нарушения по 300, по 160, там зависимости. А, если ты успеваешь заплатить там, в течение недели, грубо говоря, ты платишь только половину. Ого! Здесь что, мы получили за, за опоздание на полчаса на парковку мы получили 50... И если ты не платишь в течение следующих двух, что ли, дней, это сразу становится 70-80 и так далее. Никаких. Я не знаю, что сказать. При том, что здесь уровень жизни немножко другой, хотя цены лондонские вполне, например, в супермаркете. Но уровень жизни и зарплаты здесь совсем другие. Для них 50 евро – это цена очень много. Для Киприводов здесь, особенно если у тебя там 3-4 машины,
1: нужно их все Да, 3-4
0: машины в семье бывает. Да, так я же говорила: смотри, например, мама и папа у каждого машина. Подрастают дети, например, твой, трое, а в среднем, как бы, в основном двое-трое детей, это среднее. Угу. Редко, когда один, как у нас. А, они в какой-то момент все им исполняют, 16, что ли, лет они получают ученическую, ученические права и начинают ездить. И, естественно, им нужно на чем-то ездить. И где-то там с 18 уже начинают все постоянно ездить, потому что им, естественно, нужно куда-то успевать. Если до этого по всем кушкам их возит мама с папой, как так то угу. сейчас Естественно, мама с папой говорят, лучше мы лучше посидим, можно, наконец почитаем газету на диване, езжайте сами. Без машины на Кипр ты никуда не попадешь. Просто. И э, есть общественный транспорт, конечно же. Автобусы городские. Автобусы. Ну что ты смеешься? Ну нету других. У нас нет железной дороги, например. Спасибо, господь, метро. Но метро, я понимаю, что нету. Железной дороги даже нет. Была раньше, но все, ее нет. Ее хотят восстанавливать для туристов. По всей стране нету железной дороги. Меня это вообще не укладывается никак. И в общем, автобус есть. Я понятия не имею, сколько он стоит. По слухам, что-то 2, что ли, евро или 2,5. Я ни разу не ездила здесь на автобусе. И, в общем, это не, 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 не самый такой лучший вариант. Есть автобусы между городами, такие, знаешь, как туристические, mm-hmm. с мягкими достижениями. Они, по-моему, стоят 4 или 6 евро. В зависимости от направления, мне кажется. Мои зна- знакомые пользовались такими. И я слышала, что сейчас среди пенсионеров популярно не ездить Ой, на машине. Да, потому что это, им там какие-то скидки, и им это получается дешевле, чем заправить машину, вести ее там час, искать парковку, парковаться, платить за парковку. Потом на автобусе, а парковку... когда ты можешь что-нибудь выпить по дороге в жаркий ну, или пенсионерам. Да, безусловно, пенсионером это. Потому что ты недооцениваешь пенсионеров. И, в общем, парковка, по крайней мере, тут у нас в Ларнаке там, где я пыталась парковаться, стоит 2-2,5 евро за какое-то количество часов. Некоторые парковки, которые совсем не оборудованы, просто чье-то поле, они ставят. Такой шезлон Ой, Господи, шезлон. Шлагбаум. А. И да, извините, шезлон это не При... с утра прилично. шезлон. Так, да, и, и там, это, может, там стоит там, 2 евро целый день. Угу. И, поэтому ты всегда таскаешь с собой не знаю, гость мелочи в машине. Потому что один раз я пыталась, я опаздовала на встречу, и у меня не оказалось мелочи. А, это было в центре, в час пик, я потратила, я опоздала на, на встречу на 40 минут. в Ларнаке, где любая про- поездка 15 минут, максимум на машине, я потратил 40 минут на то, чтобы найти бесплатную парковку. Что вообще? Потому что а, у меня не было вообще... Не, 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 я еще, знаешь, такая, думаю, сейчас банкомат, банкомат. Я сниму 10 евро, куплю воды в киоске и заплачу за В монетки. И ничего не было по пути. Это какой-то был просто заколдованный круг. Это проклятие. Вот, то есть, вот, вот, ну, мелочь. А с другой стороны, знаешь, 3 евро здесь, 3 евро там. Ну да. И э, это, в общем, немало. Набегает. Набегает, да. Особенно если учесть, что... Ну, как, как сказать... Знаешь, вот что... Вот, если говорить о ценах, э, какой для меня был самый большой шок, когда я переехала в Лондон из Москвы? Uh-huh. что когда ты живешь в другой стране, когда ты жить в другую страну, у тебя другая матрица, что дорого, что дешево становится в голове. Ну да, ты ее yeah. подгоняешь um... под реальность, естественно. То есть в Москве, например, да, я понимаю, что дорого, но я могла себе позволить, ну, например, купить, там, не знаю, сапоги за 200 евро. Ну да, а... другое восприятие. Uh-huh. Да, или там потратить там, не знаю, ну, из центра зелек на машине, ой, господи, на такси, там полторы тысячи рублей, например. Туда-сюда, туда-сюда. Легко. И вот я переехала в Лондон и поняла, что опять старушек уже рубль. Да, опять старушек рубит, совершенно точно. Вот. И ты уже начинаешь оценивать поездку в аэропорт и из аэропорта. Из серии мы вчетвером, значит, на метро нам будет э, как бы примерно столько же, сколько на такси. Мы поедем на такси. Слушай, вот кстати, ты
1: смеешься, да не смеешься, ты на самом деле рассказываешь правду. Вот здесь я совершенно с тобой согласна. У меня это было абсолютным шоком, насколько нормально и привычно. Дешево, блин, дешево ездить в Москве на такси. Вот то, что ты сказала, полторы тысячи рублей это сколько? Ну, примерно 20 евро, да? 20. Ну, да, да но это из центра в зеленоград. Но это из центров зеленоград. зеленоград. Наташа, в Амстердаме я от своего дома до, я не знаю, до центра Амстердама за такие деньги не доеду, потому что, потому что это другие цены самы по себе. И под, не знаю, почему не доеду, потому что. От нашего дома до аэропорта наш дом от аэропорта находится в 20 минутах езды. Реально, на машине 20 минут езды. Мне очень всегда сначала очень напрягало, как можно так поздно выходить да вылета, потому что ну, 20 минут же, как же так, мы едем в аэропорт, 20 минут езды. Так вот, от нашего дома до аэропорта стандартная цена 60 евро. 60 евро! То есть, естественно, потом, когда мы едем в аэропорт, даже мой муж, который ненавидит общественный транспорт, но, тем не менее, если мы едем в вчетвером, ибо, а если ты едешь на такси, то это 60 евро, если ты едешь на своей машине, то тебе нужно ее парковать в аэропорту, что обойдется как второй отпуск. Еще Поэтому, учитывая, что нам 5 минут до, до электрички, проще дойти до электрички. Детям до 12 лет бесплатно поэтому мы платим за нас двоих, значительно дешевле обходится. на двоих мы за 4 евро туда доезжаем,
0: например. Слушай, а у нас... У нас, например, в, в Лондоне, ну здесь там в Накипре мы живем в восьми минутах езды от аэропорта. Вот, поэтому я очень хорошо тебя понимаю, что если когда вы сядете, пройдете паспортный контроль, позвоните и я приеду. Да. И в Москве там выезжаешь до того, как люди сели в самолет. Да. Потому что лучше я посижу выпью куфику, вот именно. В Лондоне, смотри, у нас же там было несколько аэропортов, которыми мы пользовались. У нас, например, был Сити-аэропорт, на в котором мы ехали на Диэларе. Это стоило там 2,30, что ли, 2 фунта 30 центов за человека. И ехать было 5 остановок 10 минут. То есть, в принципе, смысла не было никакого брать такси, mm-hmm. если только Диэлар не работал. Э, потому что на автобусе там дольше с перекладными. Потом у нас был Хитроуд, до которого можно было наехать на метро. Это стоило, по-моему, 9 фунтов в один конец. На человека. То есть, на человека. То есть, естественно, если ты едешь встречать кого-то, например, там, одного, то вам имеет смысл ехать на метро туда и обратно. Это долго, это толпа, несколько веток с чемоданами и так далее. Если ты встречаешь уже хотя бы двух людей... Да, то уже дешевле тебе на такси. То проще на такси. доехать, что стоило, там, Carrot Cars, который, который тебя встречал, мужчина с... В галстуке, который предлагал тебе водичку и элегантную музыку и так далее, стоял с табличкой, это стоило что-то хитро, по-моему, 50, что ли, фунтов. Ну, вот я... Но! Извини. А- еще есть Гатвик, и Лютон, в который, например, от нашего дома до Гатвика до ехать было 80, я знаю, потому что когда я была беременна, муж заплат- запретил мне ездить на-, на перекладных, и я должна была в аэропорт ехать на такси. 80 фунтов.
1: Да, я помню, я от тебя улетала как раз из Гатвика.
0: Это сходить вдвоем, на на двоих купить на неделю продуктов в среднем супермаркете. Это же ужас какой-то. Лютон еще хуже. У нас, например, в какой-то момент отменили всем приличные рейсы из Лондона на Кипр, а мы летали перед переездом, мы летали там довольно часто с ребенком, и нам, естественно, нужно было максимум комфорта. С ребенком на электричечке не поедешь вот с маленьким как-то. Там. Естественно. И мы шли решение, ты представляешь, оказывается, есть э, сервис Валет Паркинг. Mm-hmm. Когда ты приезжаешь и машине в аэропорт, Заранее забронировать только. Единственное, заранее забронировать. Оставляешь ее, а мы уже там на две недели, оставляешь ее на этом валет-паркинге, они ее там паркуют, и к твоему прилету, ты им даешь координаты твоего рейса, они ее готовят опять, вот на временную парковку пригоняют. И это стоит на две недели дешевле, чем нам два раза съездить на такси туда да и обратно. Серьезно? Мы постоянно этим пользовались. То есть ты когда прилетаешь, вместо того, что тебе там какой-нибудь встречает дядечка с неизвестно каким детским... Это особенно классно, когда у тебя ребенок, потому что у тебя детское кресло, какие-то да. детские игрушки. Мы оставили... Плюс мы ехали с каким-то таким невероятным количеством багажа всегда. Вот, с с ребенком. А у нас там всегда были какие-то, какие-то ее там, коляски, кроватки, там еще что-то. И, в общем, мы всегда с, с, вот, с большим количеством багажа, плюс мы уже начали какие-то вещи перетаскивать в какой-то момент, там еще что-то. И. Uh, так, не всякое такси тебя возьмет с таким количеством чемоданов. В свою машину ты напихал, что, что хочешь да. вообще, куда влезла и поехала. Что заход... И остановился, где надо тебе там, купить водички, и в туалет, и там, ну все такое. В общем, короче, это было спасение. А кроме того, когда ты э, прилетаешь, ну да, единственное неудобство, если ты там муж устал, потому что я в Лондоне не возила, у меня не было там действующих прав как вот узнал ну, по своих друзей. У меня была такая ситуация, мне надо было сдавать экзамен, и это было невыгодно в тот момент. Потому а, что мы собрались уезжать, вкладываться в это мероприятие. не имеет, было... нет,
1: я согласна.
0: А, и муж, если он устал, естественно, как бы он не мог до конца расслабиться, ему нужно было там еще два часа ехать. Но мы по пути заезжали к собачьей няне, забирали собаку. Да. И, и, и приезжали домой на своей машине, со своими вещами. Мы могли себе позволить оставить чемоданы внизу, потому что ты помнишь, у нас четвертый этаж mm-hmm. по лесенке вперёд. Если мы очень устали. И уже все, мы все вместе дома, нам не нужно ничего делать. И машина была под присмотром под крышей эти две недели. Они у нас под дождиком стояли на парковке возле дома. То есть, ну, в этом есть какой-то смысл. И для меня это было откровением. Ты понимаешь, не... в Москве такси это нормально. Хотя вот есть уже Аэроэкспресс, которым тоже выгодно пользоваться. Но он как-то это вот нормально. Вызвал такси, доехал из ресторана в бар, из бара в ресторан. Собрал девочек, мальчиков, поехал еще куда-нибудь. Я отучилась ездить на такси, пока я живу не в России. Вот я согласна, я отучилась
1: ездить на такси. То есть я отучилась даже не столько ездить, сколько даже подразумевать, что такая опция есть. Особенно с этими велосипедами, на которые ты сел и приехал куда угодно. А причем эти голландцы, они не смотрят ни на погоду, ни на что. Там дождь, снег, какая разница. Сел на велосипед и поехал. Ни сахарный ни размокнешь. И ну, реально в какой-то момент мне кто-то мне сказал, вот из моих московских знакомых, «А что что вы не берете такси?» Я подумала, на самом деле, ну правда, если нужно, то можно же взять, это же не проблема. Но настолько у меня в голове нету такси как опции, все, она, она, она не она присутствует. Благо да. сейчас, да, благо сейчас у нас появился Uber, потому что были какие-то там скандалы, сложные процессы, но сейчас появился Uber, можно им пользоваться, действительно, очень приятно. Но, но он дешевле, чем такси, наверное, раза в два дешевле, но все равно дорого. То есть даже в два раза дешевле, чем здесь... такси, это ужасно дорого.
0: Да, ну там и Get был, и Uber, и э, другие, вот как Кэт, ли, по-моему, фирма. А, но все равно а, это дешевле, чем Блэкап. Плюс Блэкап, вот этот традиционный английский yeah. кап, вот этот черный такая машина, в которой мы очень классно покататься, как, ну, вот, знаешь, серия аттракцион. А он же не, не, не везде еще поедет к тому uh-huh. капту. А, а, как сказать, ты, у тебя вот просто переключается мозг, потому что, во-первых, да, в Москве тоже пробки, ты тоже там торчишь в такси, в пробках, но вот если ты едешь на дальние расстояния, ты открываешь Google Maps и смотришь, на чем тебе вот актуально будет сейчас доехать быстрее, на автобусе с тремя пересадками, на электричке или на машине, потом ты сравниваешь цены. То есть, все зависит. У меня, например, была, была ситуация, у меня была встреча назначена в Лондоне, на которую нельзя было опаздывать. Там с, э, э, встреча с официальными органами, потом надо было бы перезаписываться. И я просчитала, я вышла за полчаса заранее, нашей серии тоже там, потому что в Лондоне не опоздать очень сложно. И в этот момент выяснилось, что вот там ехать две минуты мне на этом делари было, mm-hmm. на легком метро, и он не и автобусы в пробках, и там еще что-то. Естественно, я выбрала, вызвала Uber. И он мне, конечно, там в четыре раза дороже, чем этот Дилак, довез какими-то там, не знаю, как в, в, в стиле финтакси. Манеры. Это прекрасно. Я ему потом онлайн отправила типс, потому что... Ну, вы, потому что чувак... Я, я ему сказала, господи, я опаздываю, пока я бегала между автобусами там и, и там еще чем-то, еще чем-то. А это было такое место, знаешь, куда... это, Ладно, в центр то там вышел из метро и добежал куда-то. А это было где-то вот в стороне. Угу.
1: От, это проток от, туда, в дорожек, да.
0: А, тут, о, боже мой. И, да, такси вот... Особенно, знаешь... Все-таки было сложно, когда я уже там жила года два или три. Ко мне приехала подружка из Москвы. Она живет комфортной жизнью, хорошо зарабатывает, не там детьми, школами там так далее. У нее вот, все расходы, ну, практически ее деньги, все ее доходы, я имею в виду. И она приехала, и она очень возмущалась, что я ей не даю ездить на такси. Да. Вот. Ай-яй-яй. Не даю... Да. А, и, и, и Причем я попробовала прием, который работал на более старшем таком ответственном поколении. Я говорю, переведи в рубли. А ты говоришь: ну что, что? Я не могу себе позволить. И вот, а там, когда начинаешь жить, у тебя уже ты, другая ты, философия. Уже даже ты, ты не что... пытаешься себе позволить, ты просто. У тебя что, нету денег? А у тебя есть деньги, потому что ты их не тратишь. Ну, потому что я трачу <связывая>,
1: на какие-то другие моменты, да. Нет, это, это вообще, конечно, да, совсем такси — это вот реально другая жизнь. Я вот я с тобой согласна, у меня тоже был шок, потому что я поймала тебя на том, что я просто не рассматриваю эту опцию. Хотя, видимо, зря, но в принципе в моей вот дефолтной картине мира <связывая> такси в Амстердаме отсутствует.
0: Но я не помню я, я помню такси в Амстердаме. Я помню я это было вот одно из самых моих ярких впечатлений. Это были последние два часа моей жизни в Амстердаме. Больше я в Амстердам, к сожалению, не попадала. Я у вас да. забыла телефон в квартире. И мне надо было на такси, вместо того, чтобы ехать в, в аэропорт, мне надо было ехать на работу к своему мужу, брать ключи, ехать обратно в эту квартиру, брать э, телефон, отвозить обратно ключи твоему мужу на работу и ехать в аэропорт. Это съело остаток моей зарплаты. Я, ты, значит, общем, совершенно я не, не было... удивлена.
1: Это не нормально. Я помню, что мы как раз на нашу свадьбу мы бронировали компанию, которая возила всех. И, в принципе, я очень рада, что мы это сделали, потому что эта компания через мою работу мы ее бронировали. Соответственно, вот развоз всех в любой момент и так далее обошелся, наверное, значительно дешевле, чем просто заказывать такси.
0: Слушай, про такси, помимо цены на Кипре, например, почему я еще не рекомендую никогда ездить на такси здесь, хотя многие нашли там свои какие-то знакомых таксистов, помнишь, когда все приезжали к нам на свадьбу, например, потому что вот таксисты жульничают.
1: Не может быть. Ну, то есть, конечно, может быть, но, Нет. но очень не хочется в это верить, и у меня не было такого опыта, когда мы были
0: на Кипре у тебя. Да, потому что мы старались кого-то... То есть есть какие-то компании проверенные, есть какие-то знакомые, есть вот там имена, которые передаются в руки. Сейчас, насколько я понимаю, начали здесь делать компании типа Uber, а, знаешь, ну, болт такси, по-моему, это uh-huh. называется. Не уверена, что это работает в Ларнаке, но в более продвинутых городах работает, похоже. У нас тут сонное царство, но проблема в том, что два аэропорта, в Пафосе и в Ларнаке. И ты в любом случае должен ехать из аэропорта отсюда, например, там, в Лимассоу. И есть возможность нарваться на жулика, например, заплатить вдвое больше, чем нужно. И даже... Мой муж, вот когда, например, он прилетает из командировки поздно ночью, я его не встречаю. Естественно, у меня (ф) Стыд тебе и позор. Да, ехать 8 минут. Он, он, будучи киприотом, говорят с ними на одном языке, и то заранее договаривается там о цене, и есть какой-то стол специальный в аэропорту, к которому нужно подойти и только оттуда уезжать, чтобы не нарваться на жулика. Это очень
1: напоминает московский аэропорт тоже с с историей
0: про такси. Возможно, возможно. Я я думаю, что ну, никто вас... Это не уникальная вещь, потому что, например, в Греции тоже, опять же, мой муж всегда смотрит по Google Maps, куда нас везет таксист, чтобы таксист не не плутал и не, не, не навез на слишком много денег. Потому что вот это, кстати, гениально.
1: Мне бы в голову не прошло, Твой муж, конечно, гораздо больше, э, более практичен, чем я. Но я должна сказать, что это действительно не уникальная ситуация. Я вот Сейчас мы начали когда говорить. В Амстердаме была... В Амстердаме один из самых больших аэропортов, Схипхоу, в Европе, mm-hmm. да, находится. И, конечно, ситуация была, причем не так давно, достаточно спорная относительно такой неясной не, не с, так, э, с такси, потому что, ну, естественно, как и во всех аэропортах, так тебя подходят, дергают за руку говорят, такси, такси, давайте мы вас отвезем.
0: Да-да-да. Но
1: Ам- амстердамское правительство, а также этот, руководство Схипхола прям стукнуло кулаком по столу и ввело э, прям категорические меры. Везде висели, сейчас уже нет, а был момент, когда везде висели э, телефоны, куда нужно звонить или писать, если вы увидите или подумаете, если к вам кто-то пристает, или если вы видите, что кто-то нелегально пытается потаксишничать, нужно срочно обращаться за помощью, везде написано, куда пройти за официальным такси, везде объявляли по этим говорите неоднократно, что вот только пользуйтесь только официальными такси, выход вот там-то, оно стоит вот там-то, прям стояла целая толпа специально обученных людей, которые тебе пальцем тыкали, куда нужно пройти. И в целом, даже я тебе сказать, ситуация, наверное, поменялась, то есть я никогда не попадала в неприятную ситуацию, но вот... Прилетаю в Схипху, если меня никто не встречает, или если мы пролетаем там, вдвоем, да, и берем такси, то мы это совершенно четко и очевидно. Сейчас уже я прям не вижу на встречающем. В зале прилета нету такого, чтобы к тебе подходили и говорили: нужно такси, давай пойдем за зал, Но... мы там стоим. То есть, есте... молодцы. Естественно, не только. С Хипхолское такси там стоит, да, там можно тоже заказать, чтобы тебя встречали с табличкой и так далее, само собой, да. Но вот так вот, типа, бомбилы, которые будут стоять и пытаться тебя отловить, такого нет сейчас.
0: Ну, видишь, как, как хорошо. Здесь, я не знаю, здесь вот я вижу, что становится более цивилизованным в принципе, рынок потребительский. Но все mm-hmm. равно, вот, например, в прошлом году, когда у меня были Кристина и дочки, мы все собирались там на ужин и заказывали такси. Я была ответственна как бы, за, за то, чтобы группу друзей привести на ужин. И мы заказывали такси местная, и приехал дядька, причем мне позвонил муж, сказал, приедет вот такой-то чувак, вот его телефон, его зовут вот так вот. И когда нам позвонили в дверь квартиры, в которой мы все там подружки сидели, я вышла и уточнила его имя и так далее. Приехал чувак на совершенно разбитом мини-вене, потому что у нас было там человек 8, что ли, 9, с семьей. Чисто мы их тоже на пляж подбросим. Ну и серии, я вот за одну свою семью подвезу, мальчик, там у него ребенок, а, никаких там детских кресел. Нет, ну это что, это, это абсолютно не рассчитано на это. О чем вы говорите? У нас там было трое или детей с нами. Знаешь, вот из этой серии? И и знаешь, вас ждать, и вот ты расплачиваешься, ну, в общем, короче, песня года целое мероприятие, и нужно заранее договориться, сколько это будет стоить, чтобы потом опять же тебя там не пытались нагреть. Вот это мой, мой опыт э, такси в Ларнаке, поэтому да, есть нормальные такси, особенно если там из гостиницы заказывать там, еще что-то. Но даже вот, когда наша подружка вообще была здесь на Кипре и хотела приехать из другого города меня навестить, э, мне пришлось ее очень хорошо уговаривать, чтобы она не ехала на такси, и, когда они уточнили стоимость такси на ресепшене, она согласилась со мной. Она согласилась с тобой, да поехала на маршрутном такси. Есть маршрутки, такие небольшие минивенчики с, при... с такими прицепами для чемоданов, которые ездят из больших гостиниц в аэропорт через центр Ларнаки. Вот на них тоже можно доезжать. Да, вот. А, Слушай, а так проще... Да, проще, вот, мне кажется, тоже на общественном транспорте. Хотя общественный транспорт, вот, потому что я вижу вот эту остановку междугородного автобуса на набережной Ларнаки. В основном все-таки это туристы и люди, кто живет здесь, не не киприоты, и у кого, возможно, там либо нет машины по экономическим соображениям или по каким-то другим соображениям. И опять же, ты далеко не не уедешь на них. То есть в в любом случае, если ты приезжаешь не на пакетный отдых где-то в гостинице, на Кипре, хочешь посмотреть, вот тебе нужно обязательно брать машину в аренду. О, ну, обязательно
1: да, я, ну, я так думаю, я хотел сказать, что, наверное, это в большинстве мест так, но неправда. Вот, опять же, в Голландии это не обязательно. Так что я с тобой согласна. Это...
0: Здесь ты просто иначе ты ничего разница. не увидишь. Либо ты заплатишь очень дорого. Потому что мы брали, когда наша машина была в море, она Путешествовала mm-hmm. отдельно от нас, Светлана Англией, на Кипр, нашла где-то месяц, наверное. А мы брали на этот месяц э, машину в аренду, потому что нам, естественно, необходимо было ездить. Особенно там, где мы живем, от нас пешком далеко не уйдешь. А, и это стоило что-то 20, что ли, или 25 евро. Я боюсь соврать. Возможно, дело в, в сезоне, возможно, дело в том, что мы брали надолго, но это стоило чуть ли ну, до 30 евро в, в сутки точно. Угу. То есть а, а, а такси из аэропорта стоит 15 к нам, а в центр там 25. Ну да, ну понятно. Но, но ты, ты единственное, что ты должен платить за бензин, там какие-то страховки отдельно там заплачиваются, если ты иностранец, и за парковки. То есть твоя главная боль, куда ее поставить, и, как, как, как на ней. и главное, что ты должен водить на Кипре потому что многие, особенно те, кто не привык, во-первых, ты другая сторона дороги, ты будешь справа, а не слева. Да. Нет, это, вот спрят... это, кстати, было
1: для меня шоком. Руль я, справа, я...
0: ты слева. Вот. Да. И, во-первых, а во-вторых, здесь люди вообще правила нет. Ну, они соблюдают. Ну, боже мой. Я была в шоке, когда, например, загорается желтый цве- свет, ты стоишь первой на поворот, уже зажался желтый свет, не можешь ехать, и тебе бибикуют, почему-то машину же не едут, ты могла уже успеть повернуть. Что ты простаиваешь? Ты чего вообще здесь стало? Мы из-за тебя не успели никуда. Вид, вид, вид. Мезон парковки, где попало. Ну, вот опять же, знаешь, там, если не нарваться на, на штраф. Э, ну, окей, на кругу более-менее все соблюдают правила. Здесь кругов очень много, и по... потому что может можешь хорошенько врезаться. Но в целом не, не вот это стресс постоянно. Сейчас я уже как-то, знаешь, на инстинкте езжу, но первые несколько поездок у меня были не из серии, что я боюсь правого руля, потому что я как-то уже, ну, практиковалась в других местах, а из серии... Нужно было включить, и, знаешь, вот это, Все вокруг дураки. Слушай, вот все, что
1: ты рассказываешь про вождение на Кипре, я могу точно, совершенно, абсолютно сто процентов применить к велосипедам в Амстердаме. Причём, ну, так, не, тут... не, не, не обязательно в Нидерландах, в Нидерландах тоже, но в Амстердаме и в больших городах прям. прям вопреки всем правилам, то есть есть большой целый свод правил, которые все там учат, сдают, в школе дети даже сдают правила езды на велосипеде, и теоретические, и практически, то есть вообще все как большие, но все эти правила все сдают, но, естественно, велосипед – это царь король на, на дороге, и каждый сам себе, знаешь ли, велосипедист, mm-hmm. поэтому что сделает велосипед на дороге, угадать невозможно. Я помню, как я своего сына, как я с ним спорила и ругалась, когда он мне говорил, мам, я знаю правила, отпусти меня одного, говорил мне мой ребенок в 9 лет, что, в принципе, стандартное время, когда дети начинают сами ездить по себе, так что это нормально, но я говорила, ты знаешь правила, но у нас, чтобы доехать, допустим, от нашего дома до школы, нужно пересечь две дороги, со светофорами, слава тебе, Господи, сейчас, но все равно нужно пересечь две дороги, и они не то, чтобы самые оживленные там улицы полярная в Москве значительно шире и оживленнее но uh-huh. тем не менее, и он такой, ну я же знаю, я знаю, что вот когда вот так, то вот так, а вот там посмотреть, вот здесь я, говорю, ты, я понимаю, что ты знаешь, я в тебе не сомневаюсь ни на секунду, но от чужого идиотизма твои знания тебя не защитят. Да-да-да. А от... То есть ты не нарушишь, нарушит кто-то другой, мне от этого будет не легче совершенно никто не останавливается на этих, на переходах. И правило, кто кто больше и кто быстрее, тот и прав. Вот это все абсолютно. При том, что, к счастью, и, мне кажется, это один из моментов, который спасает нас от велосипедных трагедий в большом количестве, Эм, инфраструктура велосипедных, велосипедных дорожек и так далее в Нидерландах, конечно, совершенно гениальная это, кстати, для этого чудесная предыстория, потому что голландское правительство поддерживало велосипеды с давних пор. после войны они очень стали это все поддерживать. И очень много людей ездило на велосипедах. И в, конце, в середине-конце 70-х годов прям дикое количество было велосипедов в стране. Ну, примерно столько или сколько сейчас, я так подозреваю. Но не было uh-huh. инфраструктуры, и был очень огромный прям пик несчастных случаев с велосипедами. Кошмар. И вся страна вышла на улицы и э, с протестами, с протестами к правительству. И правительство приняло этого внимания внимание, и мы смотрели документальный фильм на эту тему, прям оно приняло его внимание в течение двух-трех лет перестроило всю-всю инфраструктуру дорог, так, чтобы везде была выделена велосипедная дорожка. Желательно, чтобы она была не просто цветом выделена, а отделена отдельным бордюром, чтобы э, все вот эти вот пути, дороги, маленькие, велосипед, э, маленькие светофоры для велосипедов, специально для велосипедов, прям То есть на велосипеде здесь, счастье, ездить очень удобно. В той же Германии, например, где тоже, по идее, есть и дорожки, и инфраструктура, но, конечно, даже рядом не стояло с тем, что здесь. Но да, то есть негласное правило, велосипед всегда прав. Хотя это не так, конечно же. Но негласное правило, велосипед всегда прав, поэтому велосипед едет куда угодно. Есть, когда я ездила на своем грузовом велосипеде, я занимала всю дорожку практически. У меня был, я как в танке сидела. То есть, у меня был огромный шок. Я не велосипедный человек. Последний раз я каталась на велосипеде в до-голландский период. Когда мне было 12 лет, я каталась на школьном дворе да, да, да. С, с моим одноклассником. И на этом, как бы есть, ну, навертив два круга по школьному двору, моя карьера велосипедная закончилась. Но вот когда родился наш сын, мы купили грузовой велосипед. Очень удобно перевозить детей, а также чемоданы, продукты. Очень хорошо. Но я даже на нем, он был трехколесный, то есть даже не нужно было держать равновесие. Но и на нем я, в общем-то, не рисковала ездить, ужасно боялась. Мой, мой муж мне постоянно говорил, что ты боишься, ты как в танке в нем сидишь. Если кто-то в тебя врежется, это их проблемы не твои. Но, тем не менее, я ужасно опасалась. И села я, на него и стала нормально ездить, только когда мой сын стал сам ездить в школу, а это было, ему было восемь лет, и угу. отправить его одного я не могла, поэтому мне нужно было ехать рядом с ним, и вот тогда я села на велосипед, на этот грузовой. И вот я занимала всю дорогу, и, конечно, тогда я наслушалась много всяких
0: трезвонов и так далее. Ого-го, это мне напоминает очень сильно то, как я езжу здесь в машине. Вот Да. Ну, и второй шок у меня был, когда
1: наш грузовой велосипед украли. Шок был не от этого, а от того, что мне пришлось пересаживаться на двухколесный велосипед, вспоминать мои эксерсисы да. в 12 лет, и, конечно, да, то есть меня... Потому покупало... что
0: грузовой уже покупать не было смысла, нужно не было,
1: было, не было смысла совершенно, он был тяжелый, как бы они все тяжелые, покупать электрический ужасно дорого, то есть, машину подержанную дешевле купить, чем хороший угу. электрический велосипед, а потом, ну, правда, он большой, занимает много места, а дети уже ездят сами, поэтому перейти эту дуру совершенно не нужно.
0: Ну, понятно.
1: Меня пугало не, не, не сам факт, что я буду ехать. То есть, это, если никого на дороге нет, то я прекрасно могу уехать по прямой. Чудесно. А то, что там есть другие участники движения: все эти люди, машины, другие велосипедисты и туристы, которые не обращают внимания на велосипедные дорожки.
0: Это ужас ужасный! Слушай, у нас, я я на самом деле в Лондоне когда жила, у меня не было даже, у меня был какой-то момент там порыв пойти взять этот байр за два фунта и покататься на нем. Но потом я посмотрела, проконсультировалась с бывалыми и посмотрела, как ездят. Там есть тоже велосипедные дорожки, слава богу, все прекрасно. Но не везде и не всюду. А в основном люди должны ездить на велосипедах по проезжей части. И я лично, к сожалению, была свидетелем страшного когда автобус наехал на велосипедист. Mm-hmm. И лучше не вспоминать вообще вот, э, Как это было? Ну, естественно, там плохо все кончилось. После этого мое желание как-то совершенно меня оставило. Но ты говоришь туристы, и я начинаю вспоминать. Люди, которые ездят не каждый день, э, ну, вот не пользуются как транспортным велосипедом, там, а вот берут его в аренду покататься, особенно туристы. Они ездят везде. И вот я помню, ты гуляешь, особенно когда я была беременна, или когда я ходила с коляской, с собачкой. Я иду вдоль канала гуляю. Я очень люблю в Лондоне гулять вдоль каналов. Прекрасное место. И тебя дзинь дзинь зин, дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. и что ты, я должна взлететь? Это не велосипедная дорожка. У меня да? коляска. У меня, которая тоже, в общем, не была, когда маленький ребенок, эти большие коляски. Угу. Uh, у меня собака. И, и что я должна сделать? Взлететь? Это твои проблемы. И, и я помню, у меня ужасное раздражение по отношению к велосипедистам. Кроме того, почему-то самые грубые люди в Лондоне мне встречались были те, которые на велосипедах. Я делала вывод, они были физически изтощены. Ну, потому что это нелегко, <свят> <свят> нелегкий путь, но я не помню никого, чтобы, знаешь, у меня первые там жизни в Лондоне на меня наорало, там, не знаю, какое-то рекордное количество велосипедистов, <свят> и после этого на меня особо никто не орал. <свят> Ты получила свой иммунитет? Да, <свят> видимо, да, я научилась как бы, успешно избегать таких ситуаций, но... Как сказать, там тоже вот борются за экологию и так далее. Там тоже сделали велосипедные дорожки где-то, там стоянки и так далее, чтобы было магазин постоянно велосипедный. Но все равно это какой-то вставной зуб пока. Вот Если честно, если ты либо пользуешься общественным транспортом, либо ты пользуешься машиной. Про, кстати, велосипедные дорожки ты расскажешь, когда вся страна вышла там протестовать. Я читал про это в книге по... я там, увлекаюсь психологией пространства, ну, досуги досуге, и я читала какую-то книгу, я уже сейчас не, проп... не пропомню название, был было довольно-давно. Там этот случай описывался с точки зрения организа... как бы урбанистической организации, для... для того, чтобы сделать жизнь более комфортной человеческую. И... Там много было написано про разные там, принципы организации кругового движения, там еще и так далее. Вот сейчас у нас недалеко от нашего дома переделывают развязку круговую на дороге. Вот в соответствии с тем, что было написано в этой книжке, чтобы сделать ее более визуально приятной, чтобы люди не гоняли, потому что оказывается, есть принципы как- какого-то, знаешь, архитектурного э- архи- Дизайна, планирования. Да которые помогают людям более менее агрессивно себя вести на дорогах, на, на чем бы они ни ездили, или там даже пешеходы включаются, и а, психологически замедляться. Ого, я и не знала даже, что
1: такое.
0: Чтобы, да, там, короче, какая-то спи- спиральная, и разница в высот, а, например, на круговом движении, обеспечивает, то есть психологически подсознательно человек замедляется. Человек не будет там газовать. Да, не, не будет, вот, да. Вот, сейчас вот, они доделывают это дело. Вот Судя по тому, какой... там, Потому что они предлагали голосовать за дизайн. И судя по тому, какой победил дизайн, это вот вот, вот прям как в той книжке написано. Посмотрим. И почему я вспомнила, когда ты заговорила о протестах, велосипедных дорожках и так далее. По поводу транспорта и тому подобное. Для меня на Кипре самый главный шок. Здесь очень хорошие дороги, на самом деле, по качеству. Угу. Но здесь совершенно нет, вот с точки зрения транспорта, здесь совершенно не, нет инфраструктуры для пешехода вообще.
1: Суши, Сейчас это да. в
0: центре Азнаки сделали, наконец-то, кусочек улички там, наверное, метров 15, который города рекламировался как место для того, чтобы люди с ограниченными возможностями на колясках, там, дети, дети в колясках, там, инвалидные коляски и так далее, могли с комфортом передвигаться. Потому что, вот да, на машине, на велосипеде, на чем угодно, а пешеходу негде пройти. Вот Мне, например, негде, нельзя взять ребенка пойти с ней гулять за ручку, без того, чтобы она не за... ни, ни, ни... в какой-то момент мы не шли по проезжей, проезжей части. части ага. Потому что, мало того, что тротуары либо не существуют, либо существуют в очень таком узеньком как бы, виде, не непроходимом. Так еще... у киперотов считается хорошей практикой парковаться на тротуаре, например, машина. И если, например, я иногда у нас большая машина, я иногда ставлю ее одним колесом на тротуар, чтобы она мешала проезжать по улице другим машинам. Или чтобы соседи могли тоже припарковаться. Но ее люди, например, ставят всеми четырьмя колесами на тротуар. И чтобы ее обойти, ты должен идти пешком по проезжей части. А, ладно, машину можно убрать, но есть еще такая тема. Вырыть дырочку в тротуаре перед своим домом. Да, Деревцы. А, а, а зачем? Ну, чтобы, тебе не, чтобы тебе не было очень солнечно в твоем доме. Ага. Это прекрасно. То есть ты уже не можешь не пройти, не проехать по этому тротуару никак? Так что вот вот такие у меня были ассоциации, когда ты рассказала про протесты. И здесь начали, конечно, тоже какого-то инвалида убило бедного, когда он съехал с тротуара, потому что не мог объехать машину пропакованную. И его, естественно, тоже сбила машина, и он умер. Вот. То есть какие-то есть сейчас волнения в этом плане городские. Но, тем не менее, вот, ты знаешь, когда мы говорим, например, там, о транспорте, о стоимости, там, о еще чем то у нас... Вот одно, одно Мы не смотрели с тобой одну опцию, ходить пешком. Да, этот вариант не рассматривали. Вот Лондон меня избаловал, потому что я там настолько привыкла ходить пешком, Я помню, в какой-то момент, когда я еще там не жила, я приехала, ну, мы же как бы там, мы планировали пожениться, я приехала туда встречать Новый год и забыла свой Остер, Ну, то есть я переоделась там из куртки в куртку и забыла свой Остер в другой куртке. И поехала на Канаре-Уорхо. у нас там три остановки на Диэлларе. Я тогда еще плохо знала Лондон, не знала, что я могла дойти за 15 минут пешком. Поэтому я решила не возвращаться на четвертый этаж, но заплатить за один билет. Действительно. Который мне по автору проезд стоит там что-то 2 с копейками фунта, а я заплатила 5 в один конец. Вот, спустя полгода жизни в Лондоне я уже знала, где можно быстро пройти пешком, где быстрее пройти пешком, чем ждать перед И часто, там, не знаю, ходьбы в одну сторону с собакой для меня уже не считался там чем-то... Да, умопомрачительным. Да, И, в принципе, там, не знаю, проходить 6-8 километров в день – это было средним. Здесь я забыла, когда я ходила уже куда-то пешком. Ну, даже если просто климатические особенности опустить, что тебе в основном некомфортно находиться на улице, э, не для ходьбы, либо очень жарко, либо неприятно. Но здесь просто тупо негде ходить. Кроме специальных вот этих вот прогулочных зон, там, в парке или вдоль моря, здесь негде ходить. Ну, может быть, это связано именно с тем, что ты говоришь, с климатическими
1: моментами, потому что вот сейчас мы действительно не затронули тему хождения пешком, но должна сказать, что в Амстердаме как раз ходить пешком приятно и прекрасно. И я очень часто этим занималась до тех пор, пока не пересела на велосипед. Потому что, конечно, кто о чем, да, в Шивой Абане, я все про велосипеды. Как только, у тебя, как только ты себя комфортно чувствуешь на велосипеде, конечно, хождение пешком прямо, скажем, ну, перестает быть необходим. Хотя Амстердам, то есть его даже нельзя сравнить с Лондоном, да, по размерам, Амстердам можно обойти пешком за то время, пока ты дойдешь до камеры ворш, практически. <сёв> <сёв> да. <сёв> <сёв> вот. И Амстердам прекрасен для хождения пешком. И вот, честное слово, Амстердам, нужно смотреть, когда ты ходишь пешком, потому что все эти велотуры и так далее это все чушь полная, гораздо приятнее и удобнее и все что угодно, ходить пешком. Он Прекрасный город с кучей кафешек, с кучей чего угодно. Ходи, наслаждайся, если нет дождя. Когда есть дождь, конечно, ситуация меняется. Но вот даже в нашем районе, то есть, грубо говоря, от дома до школы, вот как мы ходили, у нас Пешком идти на минут 10 от дома до школы. И вот пока мой сын не начал ездить на велосипеде, мы ходили пешком и смотрели, как листики начинают прохлевываться, там, всякие погодные явления, еще что-то. Прекрасно ходили, замечали все вокруг. потом пересели на велосипед. На велосипеде это занимает 4 минуты, и ты перестаешь вообще все видеть. Но очень сильно экономит время должна признаться.
0: во время, тогда, наверное, климат. Ну, знаешь, вот я просто тебя слушаю и понимаю одну вещь. Детский сад, в который записана моя дочь, вот когда наконец-то он откроется после карантина, и она в детский сад, находится в 20 минутах ходьбы от, от нашего дома. Но даже если делать скидку на то, что там, не учитывать то, что там ребенок за- будет идти вдвое больше, потому что, опять же, листики, нам нужно идти шоссе, Угу. Нам нужно пройти Через несколько больших улиц По которым идти вообще неприятно Хотя они... мы гуляем там по ним с собакой Но это не то место, по которому Ты пойдешь просто прогуливаться угу. И за счет этого Проще доехать 5 минут На машине да. Удовольствия отхождения, конечно, не будет Нет, В этом не смысле
1: будет. Амстердам прекрасен Потому что пешком ходить здесь очень хорошо Когда нет дождя, опять же, повторюсь, извините
0: я начала просто понимать, почему люди на Кипре держат тренажеров в спальнях. Потому что ты действительно, здесь, знаешь, не ходишь никак. Да. Ты ходишь, ну, там, не знаю, е- е- едешь на променад, ходишь полчаса это уже подвиг. Но, тем не менее, да. да. Я думаю, что на этой чудесной ноте мы можем заканчивать, заканчивать нашу тему, да. О больном поговорили, о транспорте. Присылайте нам, пожалуйста, свои вопросы. Рассказывайте нам свои истории. Может быть, что-то, мы, что мы рассказали у вас, заинтересует более больших подробностей. Мы с удовольствием расскажем. Да, если вот... Пишите нам. Да. Я сказать, если у вас есть нам... Свой, извините,
1: если у вас есть свой опыт, который мы не
0: упомянули, расскажите нам, пожалуйста, мы будем очень рады. Да, мы, естественно, не могли рассказать во всех деталях, во всех подробностях транспортного устройства в тех городах, где мы жили, но у нас еще будет такая возможность. Пишите нам на Инстаграм с вашим вопросами, впечатления. Это точка шок. Обязательно пишите нам на Telegram. Это шок. И ждите в эфире наших забавных видео на Инстаграм ТВ. Всего хорошего. До свидания. А... До следующего раза. Пока!